0: بودكاست دروب النفس مع أخصائي العلاج والتحليل النفسي طوني حداد
1: أهلا وسهلا فيكم في حال جديده من بودكاست دروب النفس معكم معالج نفسي متخصص في التحليل النفسي طوني حداد اليوم حوارنا رح يكون مع أحد محاور علم النفس في فلسطيننا الجميلة لا يختلف عليه إثنان من حيث العمق الحضور والفكر اختصاصي نفسي عيادي باحث في علم النفس دكتوراه في مجال الصدمة النفسية من جامعة أسكس وهو مؤسس مشارك ورئيس سابق لرابطة السايكولوجين العرب وأيضا مؤسس مشارك للشبكة الفلسطينية العالمية للصحة النفسية أهلا وسهلا فيك دكتور مصطفى قصقصي
0: أهلا وسهلا بك شكرا شكرا لهذا الكلام الكريم الذي أتمنى أن أستحقه
1: يا أهلا أهلا وسهلا فيك نورتنا دكتور مصطفى هيك. حاليا إحنا موجودين في فترة اللي هي جدا صعبة على شتى الأصعدة. بالذات على الصعيد الوطني الأمني على على صعيد الاجتياحات المتكررة على غزة وعلى مدن الضف وكمان على الاجتياح النفسي لك فلسطينيين هون في الداخل أول شيء حبيت أحكي معك شوي عن موضوع تبع الأزمة العامة اللي عمالي تمر فيها الغرفة العلاجية الأزمة العامة بما معنى أن الغرفة العلاجية إحنا متعودين عليها أن يعني تكون فيها صفاء معين فيها نقاء معين الغرفة مسكره فيها سريه مضمونه مضامين ما بتطلع لبرا مضامين خارجيه قل ما نتعامل معها كتحديات خارجيه بالذات المواضيع الامنيه والسياسيه ولكن مؤخرا احنا عم نشوف انه يمكن في نوع من الضعضعة لهذا الحيز الصافي والنقي حبيت اشاركك بالتفكير تبعي كأن كمعالج <تصفيق> تفكير شبه يومي عن مدى قدرتنا اليوم كمعالجين انه نحافظ على هذا النقاء داخل الغرفة العلاجية بالذات كون في كم هائل من المعلومات والمحفزات الخارجية العمل تدخل إلى الغرفة العلاجية بشكل قسري كيف عم نتعامل معه؟
0: في البداية يعني أود أن أشكرك على الدعوة دروب النفس اسم جميل ومفتوح الكثير من الاستكشاف والتعددية والسفر السفر يعني بمخاطره ووعوده والسفر يعني سفر النفس هو سفر لا نهايه له لان كل سفر يعني له وصول لا يعول عليه كما علمنا ابن عربي فشكرا لهذا الحيز الذي يعني تعتني باتاحته لاصوات في مجتمعنا المهني سؤال الغرفه العلاجيه في زمن الحرب هو السؤال يزداد يعني الحاحة هذه الايام في سياقنا الفلسطيني الداخلي العلاج النفسي يعالج بالكلام. يعني يحاول المعالج ان يساعد المتعالج على ترجمه وترميز تجاربه النفسيه واستدراج عالمه اللاواعي الى عالم الكلمات. وهو علاج ايضا يعني بالكلام يتخلله الصمت. الصمت ايضا ككلام. لكن الغرفه العلاجيه ليست مختبرا معقما. هي بتعريفها مختبرا ملوثا في الحقيقه. هي غرفه بنوافذ الى الداخل الى داخل النفس والى الخارج باتجاه الواقع واللاوعي بتعريفه الذي اصبح اكثر متداولا ومقبولا في العقود الاخيره هو اجتماعي وسياسي آه لا يمكن فصله عن السياق السياسي والاجتماعي وليس يونيفرسال كما تصر ادبيات تحليليه على الادعاء حتى في إيه ايامنا حيث كلمة اليونيفرسال تعني الفصل والعزل عن السياق عزل النفس ولاوعيها عن سياقها الاجتماعي والسياسي لذلك الإصغاء العلاجي هو بتعريفه إصغاء يتأثر بكثير من العوامل يتأثر بالخارج ويتأثر بما يحدث داخل العلاقة العلاجية ولكن أنت على حق في موضوعة أننا نمر في مرحلة غير عادية علاجيا وإكلينيكيا ينهار في الكلام أكثر من ذي قبل
1: ينهار في الكلام وينهار الواقع يتجمد فيها الحضور كمان
0: مم. نعم ولذلك تصبح المهمة أكثر صعوبة في هذا المعنى مهمة إيجاد الكلام مهمة إتاحة الفرصة أو الحيز للصمت وخاصة أن هذا الكلام يعني يجري في سياق لا يمكن التقليل من شأنه من الإسكات. هناك مفارقة أن تجري علاجاً بالكلام في سياق يحكم عليك بالإسكات المباشر وغير المباشر. المباشر بمعنى شرطة الأفكار والمشاعر الإسرائيلية واستشراسها في الأشهر الأخيرة. <تصفيق> وغير المباشر والسكوت السكوت المذوت. الإسكات الذاتي. فلذلك المهمة هنا يعني تتعقد علاجياً. تتعقد ولكن لا هذا لا يعني انها تصبح مستحيله بالضروره
1: الموضوع المتعلق في موضوع الاسكات <تصفيق> طبعا في تذويه الاسكات او في تذويه الارهاب كمان الارهاب <تصفيق> النفسي الارهاب <تصفيق> الفكري هذا الحدث اللي حاليا معظمنا عم نواجهه وعمال نواجه, نواجه التداعيات تبعته بشكل غير ما بقدر اتجنبه حاج اسال عن موضوع طبعا العلاج عند معالج او معالجه من خلفيه قوميه اخرى في هاي المرحله بهاي الازمه بالذات جزء كبير من الزملاء من الزميلات ان كان يأخذوا ارشاد مهني او حتى بياخذوا علاج عند بيعانوا بشكل جدا واضح من كل الموضوع تبع الاختلاف في من حيث الخلفيه العرقيه، الخلفيه الانتماء القومي، اذا انا متعالج فلسطيني باخذ علاج عند معالج اسرائيلي، عمال نشوف انه في صعوبه من حيث الكلام، من حيث المشاركه، حتى من حيث الحفاظ على العلاقه، فعم بيكون في هناك انواع من الانهيار في العلاقة العلاجية زي ما مرات أنا بسمع هنا وهناك. في فقدان ثقة جدا كبير أي نعم بينحك عنه على مدار العلاج طعا نقول ولكن لما منوصل للوضعية اللي فيها أزمة من هذا النوع أزمة بهذا الحجم عمال يكون في انهيارات متتالية لهالعلاقات العلاقات اللي فيها بالأساس مبنية على الثقة فجأة عم بيتم الاكتشاف أنه زمان تحكي طبعا اللاوعي هو مش يونيفرسال إنما فيه سياق معين يمكن هون ممكن أختلف معك عن موضوع كون كلنا في عنا لاوعي أو مش كلنا في عنا لاوعي بس بتخيل هون أنا أو بوافق فيه ونعم بوافق فيه هو الموضوع تبع إنه نوع المضامين أو نوع اللاوعي في أي سياق ما ليكون موجود فبتخيل هون أنا بالفعل إيه بوافق معك
0: الفرضية هناك لاوعي للجميع أصلًا يعني واحدة من تجليات الحالة الاستعمارية في اللقاء العلاجي لنقل بين المتعالج العربي الفلسطيني والمعالج اليهودي الإسرائيلي هي افتراض غير نادر لدى بعض المعالجين الزملاء اليهود الإسرائيليين أن ليس كل الحالات العلاجية الفلسطينية جديرة بالتحليل النفسي أو قابلة للتحليل النفسي أو طرقة إلى قابلية للتحليل النفسي يعني هناك افتراض أن في الكثير من الحالات الذات الفلسطينية هي ذات بسيطة ولا تملك ما يكفي من التركيب ومن الغنى النفسي يؤهلها بأن تكون موضوعا لتحليل نفسي، وهذا يعني يحدث كثيرا ايضا يعني هناك معالجين يتحدثون عن هذه عن هذه الاشكاليات في الحوار مع مشرفين ومعالجين يهود اسرائيليين، ولكن في الاساس اللقاء العلاجي بين المتعالج العربي والمعالج اليهودي الاسرائيلي هو لقاء محكوم بالحاله الاستعماريه، بمعنى ان المعالج يمثل وغالبا ما يبرز تماهياته مع جماعة الانتماء الخاصة به <تصفيق> يسقط الكثير من الصور النمطية الجاهزة والتبسيطية على متعالجيه العرب على سبيل المثال اختزال العربي في اسم محدد نعم أحمد مثلا <تصفيق> هذا الفعل استعماري عنصري نعم <تصفيق> يختزل ذاتية الفرد الفلسطيني إلى اسم عام وتعميمي اسم جماعي جماعي بالضبط اسم
1: جماعي <تصفيق> فاقد للهوية فاقد للهوية فاقد للهوية
0: فهذا واحد من التجليات يعني كمان يعني نرى هذا الإسكات أيضا داخل المؤسسات التدريبية داخل المؤسسات الإسرائي. التدريبية هذا هناك كمان إسكات
1: طبيعي في هناك آه إسكات إسكايز. اسكات تخوين في تخويف كمان بشكل غير مباشر هون بتتواصل بالنسبة للموضوع تبع انساب الصعوبة بالتحليل النفسي الخلفية العرقية كفلسطيني صعب او مش اكيد تمر, تمر تحليل نفسي كل الموضوع تبع الفكر عن من يستطيع ان يمر تحليلا نفسيا او من لا يستطيعه فكره موجود من قبل قيام دولة اسرائيل هالشي موجود مش عم بفكر انه هذا الشيء هو فكرة غربية اللي هي كمان فكرة غربية عنصرية استعلائية هل كل من هو ليس أبيض هل هو قادر أن يخضع للتحليل النفسي وأن ينام على الصوفة ويجلب اللاوعي وهذا هو سؤال جدا كبير لهون أنا يمكن بدي أسأل كمان سؤال إضافي عن دور معالج أو المحلل النفسي من حيث النضال الذاتي في البداية والنضال الاجتماعي لاحقا ما هو الدور وهل كمعالج المعالجات هل كممتنين ممتنة صحة نفسية هل في عندنا رفاهية نمكث في العيادة وما نخرج منها إلى المجتمع؟
0: هذا سؤال ممتاز يعني أعتقد أن المعاجر الفلسطيني مثله مثل المعالجين المنتمين لمجتمعات واقعة تحت الاضطهاد أو لجماعات واقعة تحت الاضطهاد المعاجر الفلسطيني لا يملك ترف الاعتكاف في الغرفة العلاجية ولا يملك ترف الانعزال التأملي في الواقع الخارجي هناك كثير مهمات الملقاة عليه ويجب أن يطور إدراكه لهذه المهمات ربما أكثر من معالجين ينتمون لسياقات اجتماعية أخرى إذا كانت إحدى مهمات المعالج الفلسطيني هي إعادة التواصل بين المتعالج وذاته وهذا يعني يعيدنا إلى سؤالك حول الكلام وحول الإصغاء اذا كانت هذه المهمه مهمه قد نسميها باشتقاق لغوي ربما يعني غير دقيق ذوتنا بمعنى subjectification يعني ان نعيد القدره للمتعالج الفرد الفلسطيني القدره ان يفكر افكاره وان يشعر مشاعره ونتامل بها وان يفسرها وان يعني ايضا يعني يضعها في سياق اوسع اذا كانت هذه المهمه فهي مهمه يجب ان تمارس داخل الغرفه العلاجيه وخارج الغرفة العلاجية
1: من خلال سيرورات متوازية وبتخيل كمان من خلال سيرورات متقاطعة وكمان متشابهة مم. بالنسبة للموضوع تبع العلاج النفسي إنه هو علاج بالكلام تخيل الهدف تبعنا في النهاية زي ما طبعا حضرتك حكيت تحرير نفس تحرير النفس من حيث المطبات من حيث الأماكن الغير مضاءة من خلال التواصل تواصل الفرد مع ذاته مع الجماعه وما الى ذلك وهون في الموضوع تبع هل العلاج نفسه فقط من خلال كلام ام ممكن يكون من خلال ادوات طبعا كل العلاجات النفسيه بتهدف الى رفع الادراك لمستويات اللي يكون فيها المضامين بيكون في لها كلمات تلبس رموز معينه بهدف نقدر نتواصل معها هل الشيء فقط من خلال كلام؟ شو مع باقي العلاجات المختلفه؟ يمكن عم باخذ انا الحديث لمحل مختلف بس كمان بهمني اسمع شوي.
0: هناك اكثر من لغه في العلاج. <تصفيق> الكلام احدها، لنقل الكلام هو اللغه المركزيه في كل الاحوال. ولكن هناك طرق مختلفه في الاصغاء، وهذا يطرح علينا ايضا تحديا في هذه الفتره بشكل خاص. يحدث كثيرا ان ياتي متعالج الى الغرفه العلاجيه يقول ماليش نفس احكي. لو تأملنا في هذه المقولة هي مقولة في اعتقاد أعمق من, من ظاهرها بمعنى مليش نفس أحكي <تصفيق> وكان لا أملك ذاتا تتكلم يعني هذه الجملة لا تعني فقط عدم الرغبة في الكلام وإنما عدم القدرة أو عدم الإدراك الذات كذات متكلمة يعني قد يعني تعبر عن مخاوفها وأحلامها وخيالاتها وتجربها النفسية المختلفة في هذه المرحله من الاسكات المستشرس سياسيا اسكات يعني لا يمكن فصله عن الاسكات المتوارث طبعا بفعل الصدمه العابر الاجيال بفعل النكبه المستمره هذا الاسكات يمكن نواجهه بطرق مختلفه اولا احترام الصمت احترام مقوله فش عندي إشي اقوله او احترام مقوله مش عارف من ابدا يعني جميعها مقولات حقيقيه تعكس صعوبة جارحة في الإمساك بالرموز الكلامية للحديث عن النفس. إذا احترام الصمت، الإصغاء للجسد، أعتقد يعني جميعنا في هذه الأسابيع الأخيرة مررنا بتجارب تحدث فيها جسدنا بشكل قد أقول يعني صاعق. التجاوز كل قدرتنا على التحليل وكل قدرتنا على على احتواء المشاعر، لحظات هالة حقيقية يعيشها الجسد ولا يمسك بها الكلام
1: لحظات انهيار لحظات انهيار لحظات انهيار القدره على الشعور قدره على التفكير القدره على الرؤيه القدره على التواصل تواصل مع الجسد اي آه. الموضوع تبع لحظات الانهيار بتخيل م. هو موضوع هو جدا شائك م. بتخيل احنا اليوم موجودين هون كفل 48 احنا شايفين عم نتطلع عم نشوف الامتداد اللي احنا طبعا جزء منه الفلسطينيين عامه في الضفه وفي القطاع وعم تنتابنا مشاعر جداً صعبة من حيث الخجل من حيث الذنب من حيث كيف يعقل أنه أنا قادر أفوت وأتحمم وأنام واقوم لما غيري مش قادر يتنفس حتى تحت الأنقاض <تصفيق> بتخيل كلها مشاهد إحنا مش بس أنه شفناها خارجاً إنما كمان استلمسناها داخلاً من حيث الرعب الرعب هالشيء كمان ممكن يصيبنا احنا بكل يوم وبكل ساعه بكل لحظه نعم فيها الفقاعه او الوهم انه احنا امنون احنا تمام ولكن زي ما كلنا بنعرف ايه لما فينا استعمار الاستعمار ما مش جد بيفرق بين اللي ساكن هون او اللي ساكن هناك مش صدفه طبعا هيك تطرقنا للمو للموضوع تبع انهيار القدره على الكلام انهيار القدره على الشعور شيء طبعًا ما بقدر أجزم إنه فقط بسبب الوضع السياسي. طبعًا كمان كلنا جايين مع الخلفية تبعتنا مع مع التاريخ الذاتي تبعنا هو نعم. كمان فيه التأثيرات تبعته. وهون بدك نتقدم لنقطة إضافية وهي تأثير الأزمة على الإنتاج المعرفي. طبعًا حكينا عن موضوع اللغة. شكل او باخر حكينا عن الكلام عن الرموز عن خلق رموز عن القدره على التفكير ما الى ذلك يمكن ما داقطرق للموضوع طبعا الانتاج المعرفي كون هون مجتمع علاجي مهني إيه, فلسطيني عم نعيش تجربه اللي هي مختلفه عن باقي الشعوب طبعا ما بدي اجزم على حد ما انا بعرف طبعا شيء محلها شيء بيتطلب مننا انه نوجد لغه جديده حاليا ما في مصطلحات جديده ما في لغه جديده عم نعم في تامل من نوع مختلف من نوع اخر على الوضع القائم اللي احنا موجودين فيه ولكن حاليا لسه ما ما تم انتاج معرفي بشكل اللي يوصف بشكل بديش اقول دقيق بس بشكل جيد كفايه الوضع اللي احنا موجودين فيه شو بتقدر تحكي عن ازمه الانتاج المعرفي العام من عنيها طبعا اذا ممكن اسميها ازمه
0: يا قضيه محكومه هي ايضا بال... بالواقع بالحالة الاستعمارية التي نعيشها. يعني انتاج المعرفة هي عملية مركبة متشابكة تحتاج مؤسسات تحتاج بنية تنظيمية هائلة. ولكن هناك ما يمكن عمله وهناك مسؤولية يجب تحملها فيما يتعلق بنا كمهني صحة نفسية في هذا في هذا السياق. <تصفيق> النقطة الأولى هي مساءلة السلطة المعرفية للنظريات التي تعلمناها. <تصفيق> وهذا أمر شائك جداً. مه. بحكم أننا يعني تدربنا وتعلمنا بشكل أساسي في سياقات تدريبية ذات أجندة.
1: مه.
0: جزء منها واعي هذه الأجندة وجزء منها غير واعي. فالنقطة الأولى أن نبدأ بالمساءلة وأن نفترض أن هناك ما يمكن اجتراحه من معرفة ومن إصغاء جديد للغة المعاناة لمتعالجينا. ولكن في سؤالك هناك أيضا إشارة ضمنية أعتقد إلى صعوبة هذه السيرورة فيما يتعلق بنا كمهنيين أعتقد إحدى إسقاطات الحالة الاستعمارية مهنيا في العلاقة مع المؤسسة العلاجية والتدريبية هي أننا قد نخاف من فكرة الفك الارتباط المعرفي مع هذه المرجعية لأن هناك يعني شيء من الراحة شيء من الطمأنينة في ركوننا إلى معرفة ذات يعني تاريخ وذات تماسك وذات متانة وذات يعني أرشيف غني جدا بمعنى حتى لو قدر لنا توفير بنية تنظيمية ومؤسسية جيدة يجب علينا أن نخطو خطوة أخرى بأن يعني نمتلك زمام المبادرة وأن نكتب وأن نتكلم وأن يعني نجمع أصواتنا
1: وأن نكون
0: وأن نكون وأن نجمع أصواتنا التعددية أن نحاذر من أن نعيد إنتاج داخل مجتمعنا المهني نعيد إنتاج تراتبية سلطوية <تصفيق> لا يعني ينجم عنها سوى إهدار معرفة متفرقة حاليا ولكن ان لم نقبل بتعدديتنا وبلغاتنا وبحساسياتنا وتجربنا وبأهميه يعني التشابك بينها فالنتيجه تكون ايضا يعني تنتجه يعني لما يتم مراكمته داخل الغرف العلاجيه
1: والحريه اكثر من الاستعمار الحريه فيها مسؤوليه جدا كبيره، مسؤوليه انه نكون انه نكتب انه نتواجد انه نبني لما في عنا وضع مختلفه انا موجود تحت الاستعمار، فطبعا بدي اعمل بدي مقارنه او استعاره اعتذر ممكن تكونها استعاره غير صحيحه وغير دقيقه، كون الامراه المعنفه اللي موجوده في بيت زوج معنف عنيف بيكون عندها القدرة أنه تحمل حالة وتطلع من البيت تبادر في حياة مختلفة لكن مشي مرحلة ترجع على نفس المكان طبعاً بيكون في عدة حيثيات لهي الوضعية ولكن وحده من الحيثيات بتكون الخوف من الحرية نعم. الحرية رح أنا أبني رح أواجه رح أبادر رح أفشل رح أغير الموقع تبعي نعم نهون بدي يمكن ارجع للموضوع تبع النضال الفردي والنضال الجماعي تبعنا كفلسطينيين في الداخل وبدي كمان نتطرق شوي لو سمحت دكتور مصطفى للشبكه الفلسطينيه العالميه للصحه النفسيه اليوم بتخيل ما في حدا ما بيعرفها وفي لها اثر كبير وفي لها دور فعال كبير. هل بتشوف انه في رابط بين النضال الفردي تبعك كمهني وكباحث لبين كونك شريك في الشبكه الفلسطينيه للصحه العالميه؟
0: نعم يعني مشروع الشبكة الفلسطينية العالمية للصحه النفسية هو مشروع يحاول أن يجسد هذا الطموح لإعادة الاتصال بين الفكر العلاجي والكلينيكي والتحليلي يعني النفسي وبين مبادئ الحرية والعدل والكرامة وحقوق الإنسان كافة لا يعني هذا الأمر فقط الحقوق السياسية بطبيعة الحال فهذا المشروع هو مشروع يحاول ان يحقق ما نفكر به من بناء مجتمع مهني فلسطيني عابر للحدود السياسيه وللحدود الجغرافيه في فلسطين التاريخيه وفي الشتات بحيث يصبح العمل المهني في مجال الصحه النفسيه رافد مهم من روافد التحرر الانساني والوطني للانسان الفلسطيني عملية الشفاء الشفاء النفسي تصبح وكلمة شفاء بدل أيام هي كلمة مشحونة ورمزية جدا مشحونة ورمزية وشائكة وشائكة ومؤلمة في سياق غزة يعني هناك أمر معذب ومؤلم وجارح في موضوع يعني ورمزي أيضا استعماريا في استهداف الشفاء استهداف الشفاء،
1: سدافة الشفاء مم. بمعنى الهو نعم. يعني
0: قصف المستشفيات، قصف الشفاء، قصف الشفاء كجزء من الممارسات الاحتلاليه العنيفه، العنيفه جدا. م -م. الشبكه توفر ايضا هذا الدور المجتمعي آه للمعالج الفلسطيني الذي كما قلنا يعني سابقا وكما ذكرت انت يعني هو آه محكوم بهذا الربط بين المجالين، وهذا امر ليس يعني قدرا ثقيلا، هذا ربما يعني فرصة لاغناء تجربته العلاجية ولترشيد الفكر العلاجي وبشكل خاص التحليل النفسي نحو توسيع قدرته لاحتواء ايضا السياق السياسي وال... والاجتماعي، نحن نعرف ان التحليل النفسي ولد استعماريا بنظرته الى الشعوب البدائية بين مزدوجين وبحديثه عن التحضر كحاله شفاء والبدائيه وانقطاع عن الحضاره كحاله من الانفلات الغرائزي، يعني هذه نظريه تحليليه في اساسها، يعني بمعنى الحديث عن البدائيه والتحضر، وايضا تشرب فكره استعمارية رائجة في تلك الأيام كفكرة يعني الأصلانية كشيء يقارب الجنون يعني يانج تحدث عن أنه خطورة أن تجو بلاك <تصفيق> يعني ان تصبح فجاه يعني بنفسيه رجل اسود وهي نفسيه منفلتة تماما او حديث فرويد عن في حديثه عن عن النساء وعن سيكولوجيا المراه عن دارك كونتيننت
1: <تصفيق> عن الرحم المهاجر
0: وعن المكان غير المفهوم والغريب وال والمخيف فهناك ربط بين السيكولوجيه الانثويه والشعوب البدائيه الافريقيه
1: السيكولوجيه الشوفينيه بتخيل بشي محل م. معين بالنسبه لهذا الموقف تبع فرويد في لما كذا طبعا ابحاث في الهستيريا م. بنفس الوقت بدا اقول انه كمان فرويد بشي مرحله رجع وبلش يتعامل مع المنظومات الاساسيه تعال يعني نقول تبعت النفس وبلش يتطلع على موضوع الدين وموضوع التوتم والتابو بشكل هو يتقارب من كيف احنا بنطلع عليه يمكن صاغه بكلمات طبعا هو ما بينكر استعماله للفكر البوذي من خلال صياغته للفكر والحديث عن اللواعي وإن هذه النقطة بالذات بدي نوصل كمان سؤال هل النفس سياسي أم نحن عمل نشهد سيرورة اللي بتهدف إلى تسييس النفس هل النفس سياسي أم نحن في خضم سيرورة تبعت تسييس النفس
0: يعني ما نسميه ذات ما هو إلى حصيلة تماهيات مع الآخرين يعني الطفل يتطور كذات من خلال تماهياته البيئة القريبة مع الوالدين مع العائلة مع الشخصيات القريبة فهذا يعني أن الذات هي واللاوعي هو اجتماعي والاجتماع أيضا محكوم بمنطق سياسي بعلاقات قوة يعني السياسة تبدأ في العائلة بالأدوار العائلية بالأدوار الولدية ولادية يعني هي, هي عملية علاقات القوة ولكن سؤالك يشير إلى خطر حقيقي أن يعني نبالغ أو أن يعني نفقد العلاقة مع اللاوعي بإسم السياسة يعني أن يتحول كل شيء سياسيا بمعنى يقلص مساحة اللاوعي في العلاقة العلاجية وفي الذات الإنسانية
1: تقليص أو وضع اللاوعي في سياق محدود سياق محدود كونه اللاوعي بيرتكز على أو يتواصل مع أو هو عبارة عن امتداد ل ممكن يكون بمحل معين أنه هو حر طليق في الفضاء زي كيف كرة أرضية حرة طليقة في الفضاء الخارجي بحيث أن الكرة الأرضية ما فيها شمال وجنوب هي مصطلحات تعرفها سياسية الكرة هي كرة في الفضاء الخارجي فما في فوق تحت يمين شمال يعني
0: ضرورة أن يكون هناك توترا إبداعيا بين نزعتين نزعة خصخصة الذات والمعاناة بحيث أن المعاناة فردية وبين نزعة تسييس الذات وكأنها ذات فقط شأن جماعي، يجب أن هناك توتر وحوار والعمل العلاجي هو في المنطقة المتوترة بين هاتين النزعتين
1: كالحيز الوسيط نعم نفس الشيء بتخيل والحيز الوسيط هو شيء بنا من خلال التفاعل تبع الطفل وامه في المراحل الاولى تبع الحياه فمن هذا المحل هون بدي اسال عن موضوع تبع يمكن من نقرب لنهايه الوقت تبعنا للاسف الحديث جدا شيق عن موضوع تبع جدران الغرفه العلاجيه <تصفيق> هل تحولت الى زجاجيه في ظل الازمه اللي موجودين فيها ام ان جدران العياده اتسعت بحيث انه اصبحت شامله لكل ما هو خارجا انا اعتقد أن الغرفة
0: العلاجية بفعل أيضا بفعل الأوضاع التي نعيشها أصبحت أكثر انكشافا للواقع الخارجي أو بشكل أدق دعني أقول أن المعالجين اليوم أصبحوا أكثر إصغاء لتأثير يعني الواقع السياسي على المعاناة الفردية خاصة وأن هذا الواقع مشترك للمعالج والمتعالج وهذا أمر ليس سهلا أبدا لأن يعني عندما ينهار أحد جدران الغرفة العلاجية فكلاهما المعالج والمتعالج هم في مهب الواقع وهذا يعني أيضا في مهب التأثيرات العاطفية والفكرية لهذا الواقع وهذا يشكل تحديا كبيرا للمتعالج ولذلك هناك أهمية كبرى أن نتيح وأن نبني كمعالجين مساحات مشتركة تتيح لنا أن نحافظ على قدرتنا في الإصغاء وأن ندير مشاعرنا وأن ندير صراعاتنا حتى نعتني بجراحنا سواء كبشر أو كمعالجين في هذا السياق الجارح جدا والصدمي جدا هناك أهمية للقاء المشترك للحديث المشترك بين المعالجين الفلسطينيين هناك اهميه لخلق مساحات دائمه للالتقاء وللتبادل ولتشارك بإنسانيتنا
1: كمعالجين وكمان كبشر كاشخاص كاصدقاء كزملاء كك ك... لانه هذا الشيء بتخيل او هاي الازمه اللي احنا كنا عم نمر فيها اللي هي ازمه اللي هي كانت تلوح في الافق بشي مرحله هي نعم. مش مش مفاجئه الصعوبه والعنف والاستشراس مفاجئ في القوة وفي العنف تبعه هون بدي أبدأ أختم حوارنا أستعمل مصطلح الثقب الأبيض في عندنا الثقب الأسود <تصفيق> لما حكينا عن انهيار القدرة على الكلام ما في عندي شو أحكي فيش إلي نفس بطلع لها بشي مرحلة بقول هذا النوع من الثقوب السوداء اللي بتبلع كل شيء داخلا بدي أتطرق لموضوع الثقب الأبيض الثقب الأبيض هو عباره عن نظري لسه ما تم تأكيدها ولا انعاشها مثل ما بيقولوا عن ثقب او كوكب طبعا الثقب الاسود هو مش ثقب هو كوكب الثقب الابيض بيعمل نفس العمل تبع الثقب الاسود لكن بشكل عكسي بيرفض ادخال اي شيء وهذا الشيء بنشوفه بنرجع لبدايه الحوار تبعنا بنشوفه في سياقات علاجيه اللي فيها ممكن يكون معالج من خلفيه اخرى يهودي اسرائيلي وممكن يكون كمان معالج من خلفيه ذاتيه من اخرى اللي فيها بيرفض ادخال اي مضمون بين قوسين غير علاجي غير نفسي الى داخل الحيز العلاجي وكل شيء المتعالج بيجيبه من خارج العياده سياسي او ما الى ذلك بيتم انسابه الى كونفليكتس داخليه بيتم تجاهل بشكل تام الواقع الخارجي شو رايك في الثقب الابيض؟ اللي بيحدث داخل الغرفة من قبل المعالج
0: هذا يعني ما يمكن تسميته كما ذكرت سابقا بخصخصه المعاناة يعني حصر المعاناة النفسية داخل الفرد ويعني عزلها تماما عما يحدث في الواقع الخارجي، واقع هو يتميز بالعنف وممارسة السلطة وعلاقات القوة العنيفة، وأيضا يمكن أيضا يعني حديث عنه بمفهوم ما يسمى البراءة التحليلية أو ما يسمى psychoanalytic innocence. هذا المسمى هذا المصطلح يعني أن المعالج التحليلي منشغل تماما. بالواقع الداخلي وغير مهتم وحتى لا يلقي يعني بالا ولا يعطي وزنا للواقع الخارجي علما أن تموضعه في الواقع الخارجي هو تموضع له امتيازات وله سلطة وله سطوة هو ليس معالجا محايدا هو جزء من هذا الواقع ومما يمارس فيه من عنف لذلك البراءة التحليلية وخاصة المعاناة بهذا المعنى تصبح أكثر يعني ضررا وأكثر صدمية دعني أقول هذا لا يعني أن نرتكب الخطأ النقيض وهو تسييس مفرط للحوار العلاجي الذي تسييس مفرط يعني كما ذكرنا سابقا تقليص مفرط لمساحة اللاوعي في الذات الإنسانية وهذا امر يعني يتطلب تطوير قدره على الاصغاء يعني ذات مقومات جديده ربما ولكن كما نتحدث اليوم عن علم نفس تحرري يجب ان نتحدث عن تحليل نفسي تحرري. قلت سابقا ان التحليل النفسي ولد استعماريا ولكن ايضا ولد حروريا. ولد لمساعده البشر والانسان على توسيع مساحه الحريه الداخليه. وما يحدث إيه الآن وفي كل العقود الأخيرة هو عمليا أيضا خيانة إيه تجاوز لرسالة حي نفسك كفعل علاج تحرري
1: دكتور مصطفى قصقصي اختصاصي نفسي عيادي باحث في علم النفس دكتوراه في مجال النفسي بدي أشكرك جدا 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 على الحوار على الحضور على اللغة اللغة النفسية اللغة الكلامية الرائعة انبسطت كثير إنه لتقينا وإنه حكينا وبتخيل صوتك صوت جدا مهم في مجتمعنا المهني وكمان في مجتمعنا في فلسطين كاملة بشكرك كمان مرة على القدوم وبتمنى إنه الصوت اللي جبته اليوم يوصل لأبعد ما يمكن
0: شكرا لهذا الحوار الحي والغني والذي يعني يتيحهم يعني حضورك وصوتك ايضا في مجالنا المهني وفي المجتمع المهني واعتقد يعني هذه هذه المنصه هي منصه ضروريه ويجب ان يعني تتكاثر في يعني في روح ما سابقا. كنتم مع بودكاست دروب النفس مع اخصائي العلاج والتحليل النفسي طوني حداد.